0: Så, då säger vi hej och välkomna till denna andra, detta andra avsnitt av Radio Oringen podcast. Och den här gången så sitter jag i Hallsberg, utav alla ställen, på gymnasiet i till Hallsberg tillsammans med tre jätteintressanta gäster. Och till att börja med Malena En. Ja. Ja, instruktör här på gymnasiet. Ja, mm. tränare. Tränare, mm. precis. Eh, Malena En tänker många. Ja. Men om man säger Malena Jansson så är det nog fler som känner igen
1: Ja, jag tror det. Ja. Ja.
0: Du har gift dig, eller?
1: Ja, jag har både hunnit gifta mig och skilja mig <laughs> ja, faktiskt förra året. Så. Men jag har fortfarande namnet en. Mm.
0: Mm. Jaha, du blev tränare efter karriären. Var det meningen, eller?
1: Eh, nej, det, är ju... det har ju inte varit så länge. Utan det är ju tre år nu som jag var varit här snart. Mm. Och tyst bra? Ja, jätte, jättebra. Mm. Det är skillnad att jobba på Ericsson och jobba här.
0: Det är det. Ja. vi återkommer till det. Ja. Håkan Karlsson, ja. landslagschef, mm. förbundskapten. Ja, det också. Ja. Och Okotisen förresten, är det din klubb?
2: Ja, jag är med i Okotisen och IK Mörebro. Min dotter är med på skogskul i KFU efter eftersom vi bor i Örebro. Och sen är jag med lite grann, väldigt lite nu för tiden, i Okotisen också.
0: Nyss hemkom, eller rättare sagt igår faktiskt, från Turkiet och ett läge med landslaget. Ja. Var det ingen sol eller? Du ser inte ens brunbränd ut. Nej, direkt. jag
2: har varit dåligt i solen, men jag har faktiskt badat. Okay. Helena Jansson fick med mig på en badtur sista dagen där, fast jag har badat i Medelhavet.
0: Hur var temperaturen i vattnet? Ja, det var skönt, riktigt skönt, med stora vågor. Okej, okay. ja. härligt. Ja, vi ska prata mer om landslaget här också. Och så har vi en elev här på orienteringsgymnasiet också, Oskar Andrén.
3: Ja, Välkommen. Välkommen. Tackar, tackar. Ja. Hur känns det här då? Ja, det känns... Intressant.
0: Verkligen inkastad i sista minuten. Ja,
3: verkligen. Fick förfrågan alldeles nys bara. Ja, det passar bra. Jag fick ett återbud så att det är
0: jättebra att ja. Oskar.
3: Ja. Du, hur är det här då? Gå på ett ja Det är jättekul. Men man kommer att sakna det sen nästa år. Ta tar ju studenten i år så det mm. kommer att bli en stor sak där.
0: Och... Men du har inte behövt flytta så långt egentligen för att gå på orienteringsseminasiet?
3: Nej, jag har ju bara bytt skola ja, 500 meter på alla år. Så det ligger väldigt samlat här. Så. Mm. Det är skönt.
0: Kul att ha er här, Malena, Håkan och Oskar. Själv heter jag Per Forsberg och ni ska få svar på förra avsnittets fråga. Ni ska få en ny fråga också och då handlar det lite om Malena faktiskt och hennes karriär. Om hon kommer ihåg någonting, vi får se. Vi börjar med ett ämne som jag tycker är lite intressant. Världens bästa landslag har varit en devis Håkan några år för svensk orientering och landslagsverksamheten. Mm. Kan du bara liksom paketera lite grann vad det handlar om? Vi förstår ju att ni har ett målsättning att bli världens bästa landslag, men vägen dit tänkte jag lite grann.
2: Ja, absolut. Och visionen som vi har jobbat efter att skapa världens bästa landslag över tid. Så egentligen i mitt uppdrag så handlar det om två delar. Den ena delen är ju skarpt mot, ja, nu våkar jag till VM i Finland i sommar. Där vi ska springa så bra vi bara kan och jobba mot det här med löpare och ledare för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Så det är en del. Och den andra delen är ju att också se till att vi på sikt springer till oss VM-medaljer. Jobbar med utvecklingsarbete och jobba med våra utvecklingsmiljöer. OL-gymnasier, våra elitklubbar och våra elitmiljöer kopplade mot universitet, högskolor och så vidare. Och skapa någon form av talangutveckling och längre strategier för att vi ska ta medaljer på sikt också. Mm. Säkra det. Så det är de två delarna egentligen som mitt uppdrag går ut på.
0: Och lite övergripande om man läser då dokumentet som ju ligger på någonting.se så handlar det mycket om det här sociala patoset någonstans. Att det står glädje, inspiration, trygghet och gemenskap som ja. lite ledord för allting. Vi mm, vill jo. skapa en, en gruppkänsla bland de här individuella idrottarna.
2: Absolut, vi försöker att eh, se den delen också. Sen är det ju starka individer som vet vad de vill allihop. Men vi, vi försöker att skapa någon gemensam värdegrund och gemensam ram som ändå... Tillsammans kommer överens om och håller oss till och då tror jag att de här individerna stärker varandra och vi har en berikande miljö där de utvecklas dag för dag tycker jag.
0: Om vi tar det här Turkiet-lägret ni precis har varit nere på, ja. hur har ni jobbat med gruppen för att skapa de här ledorden lite grann, med glädje och inspiration?
2: Det är lite olika från läger till läger hur vi jobbar med det här. det här. Turkiet lägret har varit väldigt stort kan man säga. Vi har haft många med som har åkt med oss men sen har det också varit andra grupperingar på samma hotell. Och, och, eh, Norge hade chartrat ett helt plan och var på samma resa och så vidare. Så, så det var ganska stort och vi hade egentligen väldigt få samlingar med bara landslaget att jobba med sådana här frågor. Vi har försökt haft det roligt tillsammans. Vi har dansat lite turkisk magdans och så vidare. Vi har gjort lite annat som inte har varit orientering. Men just det här läget har vi inte haft jättemycket fokus på det. Utan här hade vi fokus på bra teknikträningar för att komma ner till värmen. Och sen så har vi också jobbat mycket med återhämtningsspåret nere i Turkiet. Vi har haft stöttning
0: från Riksdagsförbundet med det och så vidare. Mm. Världens bästa landslag. hur var det på din tid, Malena när du var aktiv nu pratar om, ja, det är 20 år sedan ungefär. Ja. Hur var det då? du oh ja. hade ni en sån här alltså, delgit vad du känner igen? Liksom, världens bästa landslag. Hur, hur, gick, hur gick snacket då?
1: Alltså det är ju svårt att jämföra lite när man är så inne i det. Och när man sitter nu vid sidan av. Mm. Då var man rätt fokuserad på sitt faktiskt. Men såklart man hade jättekul när man åkte iväg. Och det var en bra grupp. Men sen nu var det olika hur det fungerade från år till år med uttagningar. Och man märker ju, eftersom jag var med rätt många år- så, så märker man att det testades olika saker i samma med uttagningar och lite såna saker. Då. En del var ju bättre och en del var sämre.
0: Mm. Sverige var ju väldigt starka på den här tiden. Ja. har du två riktiga fixstjärnor i Marita Skogum på de sidan ja. och Jörgen Mårtensson då på här sidan. Ja,
1: absolut. Mm. Men jag tror absolut på det här att man ska försöka få jobba med såklart individen men även gruppen. Att det funkar i grupp så.
0: Hur känner du då? Sipprar det ner också till dig här som tränare och instruktör på det här gymnasiet här, Allianskolan i Hallsberg? Ja. Alltså världens bästa landslag även hela vägen ner till er här?
1: Ja, absolut. Det har vi med oss hela tiden.
0: På vilket sätt då?
1: Jag försöker få de här juniorerna att blicka lite längre fram så att inte allting blir, kommer så nära en på. Det är en väldigt stress för juniorer i år. Eller i år, nu. Alla år. Det är tufft i skolan. Många satsar på skolan. De ska träna. Det finns en jämförelse där som man alltid jobbar med att få bort emellan varandra. När den blir osund så att säga. De ska vara snygga, hänga med i allt som händer. Och de ska prestera varje helg egentligen. Och det här blir, det blir ganska tungt. Så att försöka lyfta blicken och, och sitta lite längre fram. Så att det inte blir så betungande just där
0: man är. Oskar, du är mitt inne i det här, känner igen det Malena pratar om?
3: Jo, det gör mig till stor del. Det är ju väldigt, ganska mycket i skolan. Så. Jag är väl en av de som inte satsar så hårt på skolan som jag på orienteringen. Så jag har ju alltid haft fokus på orienteringen i första hand. Så har ju skolan kommit lite mer som, som den kommer då. Men det blir ju stressigt och mycket att göra hela tiden. så. Det är ju fullt upp.
0: Men det är ett medvetet val du har gjort.
3: Ja, det är, det är mest för vad som har varit roligast. Så jag har mest tagit fokus på orienteringen för det.
0: Mm.
3: Skolan har inte varit lika intressant. Så.
0: Men du har ganska lätt i skolan, eller?
3: Ja, jo, jag har, har haft en fördel i livet. så. Det är skönt. Ja, har haft lite lätt för mig och inte behövt plugga så mycket. Så.
0: Men vad ser du framför dig rent yrkesmässigt framöver? Vad, 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 vad vill du bli när du blir stor?
3: Ja, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag håller på att spana lite på vad man ska ta vägen nästa år. Och så. så. Vi får se vad jag hamnar någonstans.
0: Men orienteringsmässigt då? Vad ser du framför dig där?
3: Ja, jag hoppas ju att jag kommer in i världens bästa landslag jag också. Jag ska ner till Italien med landslaget på sprintlägret nu. Så jag ser fram emot att komma in lite i det spåret också. Så jag hoppas att jag har en framtid där i landslaget. Mm.
0: Du är en, en vecka på ett orienteringsgymnasium. Mm. Inte generellt, korta ord. Hur ser det ut för dig Oscar?
3: Ja, för mig, jag bor ju hemma så jag bor ju inte på elevhemmet. Men för mig så är det ju, ja man går i skolan. Sen så går man upp lite på elevhemmet och hänger med kompisar och umgås. Sen kanske man gör någon rolig aktivitet som fotboll eller hockey och sen träning. Ja, hemma och äta och så. Sen är det ju kanske lite fin på kvällen och så. Och så rullar det på. Mm. Så det blir ja, lite vanligt så här.
0: Hur många organiserade träningar har ni i veckan, Malena, för eleverna?
1: vi har träning varje dag. Mm. Fem dagar i veckan har vi. Mm. Varav Bara på onsdagar då har vi två pass, kan man säga. Mm.
0: Jag såg att ni hade här veckan. Ja. Vad var det, de ja. var var det ja, från det okay? är
1: ju så roligt. Det är så roligt. <laughs> då är det en liten vana som man åker och sen består skyttet i att man kastar såna här Känner ni säkert alla igen från jumpan. Sådana här små påsar. Ja, påsar Ja, i olika färger. Ja. Och då står man vid en punkt så kastar man sådana i eh, en rockring. Och då måste man den ligger ganska långt fram va? Så att, eh, det är skyttet. Det det. Och det eh, brukar de flesta vara med på. Även de som inte åker skidor vanligtvis. Så det är jättekul. Vad uppskattat. Ja, ja.
0: Roligt. Mm. Så det var inga riktiga gevär och sju alltså. Nej, det Aj. var inte det. Okay.
1: Fast det här är väldigt svårt också. Det var många boom, mm. ja. vilket gör det väldigt spännande på slutet.
0: Mm. Du, jag backar tillbaka det här dokumentet, åker på, på nätet. Där. där står också att löparna ska ha en målsättning om att förbättra sig fem sekunder per kilometer mm. under 2013. Mm. Det verkar ju lite, men... Mm. Är det sådana resultatmål ni sätter upp och sen analyserar och kollar om de har uppnått?
2: Nej, den är egentligen mer av en vision också. Den är inte lätt att mäta för orienteringsbanor är ju olika varje gång utan snarare är ett sätt att puffa för prestationen och öka sin, sin nivå oavsett om det är fysiskt, tekniskt, mentalt eller inom alla tre områden så, så det är det inte,
0: inte så lätt att mäta. Nej. Men alltså just det här löpningen och yeah. eh, kontrollmentala. Mm. Hu hur jobbar ni där? För att det måste vara väldigt individuellt från löpare till löpare från individ till individ.
2: Absolut, och vi försöker ju. Vi som jobbar som förbundskaptener, av och jag har ju någon form av övergripande roll och försöker sitta med varje individ och ja, ta reda på läget och vissa kommer väldigt långt och har stödpersoner som hjälper dem både idrottspsykologiskt, fysiskt och tekniskt. Medan vissa, vissa kanske behöver stöttning inom något område och det, det är ju väldigt olika beroende på vilken individ det är, var insatsen ska göras för att höja sin nivå. För alla de här som är med i landslag vill ju bli bättre Man så behöver man olika stöttning på olika sätt. Och vi har ju också resurspersoner kopplade till landslaget som hjälper till inom idrottspsykologi, fysiologi och teknik också som kan stötta. Som är med på läger och hjälper till med utvecklingsarbete också för att få in senaste kunskapen som vi sen kan förankra ut till ja, gymnasiemiljöer och klubbar och individer.
0: Mm. Jag tänkte på det, har vi ju läst om nu de senaste veckan här att mm. de drog på sig en stressfraktur i foten. Ja. Är, är det ett tecken på att de ligger precis på gränsen till vad de liksom tål? Mm. I, är det så att man ska tolka det eller?
2: Jag är svårt att uttala med Jerkers fall exakt utan det är hans Hans läkare som man tittar på det vet ju där mer exakt Men självklart är det en del av elitidrotten Att ligga på gränsen Så är det ju, det är så träningen fungerar Att man måste pressa gränserna Och då blir ju otroligt viktigt Som vi har jobbat med nu i Turkiet Men självklart måste man ligga nära gränsen För att utvecklas, så är det
0: vad Var Jerken med nu i Turkiet?
2: Ja han var med och han körde stenhårt På cykel och sprang i bassäng och... Så att han var med absolut Och bidrog hela lägret kommer säkert tillbaka starkare än man var innan.
0: Vad känner du, Oscar? Ligger du på gränsen träningsmässigt liksom på vad kroppen tål? Har du känt några signaler ibland?
3: Ja, jag har väl alltid ligga på gränsen. Jag har alltid haft stor fokus på att förbättra fysiken. Och jag har alltid nu i två vintrarial har varit skadad i två månader ungefär. Jag hade en irritation i knät nu i, i november, så jag har har rehabiliterat nu vintern. Nu har jag kommit tillbaka. Så. Det blir så. Man ligger på gränsen och vill man mycket så kanske man vill lite för mycket ibland. Då, då blir, blir för mycket träning och för hårt.
0: Men vad har du lärt dig av det här då?
3: Vad jag har lärt mig. Men ja. Ja. någonting måste man ändå lära sig. Jag har inte två vinter på raken. Jag har lärt mig lite mer att lägga lite mer fokus på mindre fart och mer på distans och mängd pass istället. För jag har alltid Kört mycket fart och intervall och jag tycker det är kul att springa fort. Jag har alltid haft hög intensiv, intensiv träning som fokus. Men nu har jag kört mer mängd pass och det går bra. Så.
0: Du Malena, får du vara lite handbroms ibland? Känner du det?
1: Ja, rätt ofta faktiskt. Rätt ofta? Ja, rätt ofta. Mm. Mm. Om jag ser gener generellt. Mm. Alltså. Mm. Okay. Ibland känns det som att man bara bromsar och bromsar och bromsar. Liksom. Men det är ju så. De vill mycket.
0: De vill jättemycket. Ja. De svårt och, för, det och
1: det är jättesvårt, och speciellt när man börjar på ett ordentingsgymnasiet så har ju alla, alla olika bakgrund. Någon kanske har sprungit bara på spåret, och bidriver en sån träning om man inte har kommer från en liten klubb till exempel. Medan andra kommer att haft ganska varierad träning och där måste man verkligen gå in och titta så att man stegrar upp. Det går inte bara att kasta sig in då på alla våra träningar. Här. Mm. Utan då får man välja.
0: Men har, har, har ni viss mån lite individuellt anpassad träning för eleverna?
1: Ja det har vi ju. Alltså, vi har ju delat upp eleverna så vi är mentor då för vissa. Och då sitter man ju i samtal, ett samtal i månaden ska vi ha. Då. Mm. Och då tittar man ju på deras träning och, och hjälper dem med det. Mm. För det är ju svårt för dem att ta bort vilket ska jag ska välja. Liksom. Och då får vi hjälpa till.
0: Idrottsgymnasierna vi har. Vi har ju tre stycken riksidrottsgymnasier. Ett och i Mora plus då Sandviken och Eksjö. Det här är inget riksidrottsgymnasium, Malena. Nej. Utan det här är ett... Ett nio. Ett nio.
1: Nationellt mm. 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 idrottsgymnasium. Mm.
0: Men det är så att säga legitimerade och godkända av Orinteringsförbundet.
1: Ja, det är vi. Det är vi, absolut. Vi hoppas ju på att bli ett rig. Det har vi haft som vision ganska många år nu. Och vi får väl se här. Nu har vi ju... Gått vidare då, vi har ju sökt i år till att bli ett riks och blivit godkända av Svenska orienteringsförbundet. Sen ska ju Riksidrottsförbundet säga sitt om orienteringen får fler platser överhuvudtaget. Så det vet vi här efter sommaren. Mm. Så det är spännande nu. Mm.
0: Du Håkan, hur viktigt är det att komma in på ett orienteringsomnasium som 15-16-åring redan för att lyckas fullt ut som orienterare? Jag tänker på debatter som varit under de senaste tiden. Mm. Alpin till exempel, eller Slalom, Dagens Nyheter, en väldigt intressant artikelserie om slalomföräldrar som åker inte bara land och rike runt, utan Europa runt för att hitta snö till sina mm. ungdomar som inte har kommit in på ett skidgymnasium. Yeah. Gymnastiken har också varit uppe på tapeten här mm. inte där till och med R har dragit in stöd till hela gymnastikförbundet. Mm. Så hur viktigt är det för en orienterare att... Ta sig in på ett orienteringsgymnasium som är, att börja med och, för att lyckas. Det är nog väldigt olika beroende på vilken individ det är. Det
2: finns ju exempel på orienterare som inte har gått orienteringsgymnasium som har blivit väldigt, väldigt duktiga. Så att det är nog inte lika viktigt som för en alpinist som behöver snö. Det, så är det nog inte. Ja. Men eh, vi ser också att vi har väldigt bra utfall. De som har gått våra gymnasium kontra de som sedan har tagit VM-medaljer så finns det ju ett, ett hög samband så är det ju, absolut, men det finns ju som sagt också väldigt många som har blivit duktiga på andra sätt, och våra utländska konkurrenter, om man tittar på landslagsnivå, de har inte gått några åren till en gymnasium utan har blivit väldigt bra Thierry Chuchou och Mattias Kuburz och Simon Nigli de har inte gått några åren till en gymnasium och ändå blivit väldigt duktiga, så, så det finns väldigt många vägar som och i slutändan hänger det på individen och hur mycket drivkraften har och och sen om man tar ner det vi var inne på nyss, det finns ju en jätteframgångsfaktor i att vara hel och frisk. Så den där gränsen, man måste vara nära den, men om man är, är över den gränsen för mycket så, så är det svårt också. Så det gäller att vara hel och frisk och ha bra drivkraft,
0: tror jag. Hur bra koll har du på landslagsgänget då, herrar och damer? Måste de typ Wolfgang Pissler och skicka in rapporter varje morgon om vil och pulsen när de vaknar och så vidare eller?
2: <laughs> Nej, alltså som mer en övergripande roll så så att jag har eh, inte några pulsfiler på alla, absolut inte sen är det en del som använder mig som mer tränare så, och jag kan ge stöd inom fysik, idrottspsykologi eller teknik självklart men eh, ambitionen är att det ska finnas folk i deras hemmamiljöer som har det ansvaret på daglig basis. För det skulle aldrig jag aldrig hinna med att ha med den mer övergripande rollen jag
0: har. så att säga. När bestämde du, Oskar, att du skulle gå på ett orienteringsanalys? I alla fall hade ett, ett mål och en förhoppning om att gå?
3: Ja, det har jag väl egentligen haft större delen av livet när jag mm. har orienterat här i Hallsberg. Jag har alltid, haft, har alltid varit ett och så här, nästan. Som jag har vetat om och så. Så det har alltid varit lite nära till hans. Och det har väl alltid varit självklart nästan att jag skulle börja här också. Ligger bra logistiskt och allting. Så. Ja, jag har alltid haft fokus på... Mitt mål var alltid att komma in på olget här. Så. Det var ganska stor fokus på det.
0: Men du, vad, vad, när ni snackar... Det finns ju de i din kompisgrupp också som inte går på orienteringsanasien. Mm. Vad, vad säger de alltså? Hur är deras miljö jämfört med din då men ni pratar med varandra.
3: Ja, jag tror att träningsmiljön är väl ungefär ganska likadan ändå. Men det, är det kanske mer, det är mer konkurrens och drivkraft här kan jag tänka mig. Det är många som tränar mycket och hårt och man peppar varandra. så. Men det är, så är det ju absolut i alla klubbar också. Så det är inte bara här. Men det blir ju en viss sammanhållning när man bor tillsammans och lever väldigt näring på varandra. Så då blir det ju en stor morot att slå sina... Nära och kära, så att säga. Mm.
0: Du, Maria, måste du ha koll på dem också utanför för här var skoltiden? Nej, Deras alltså... fritid, tänker jag på. Jag är själv gått på ett omgivning som ja, så jag, jag vet liksom det. hur det kan vara.
1: Du frågar ju fel person, för det ja. var ju den stora tunden. Men i alla fall, eh, nej men alltså jag tycker det är fantastiska ungdomar. Och de är motiverade och nej, det är klart att vi har koll. Mm. Men vi har en dialog hela tiden om vad som händer och vad som sker. Och det finns en... Eftersom vår kontor är på elevhemmet så sitter vi väldigt nära eleverna och jag tror att det är en fördel. För vi kommer ganska nära eleverna och ja, vi, vi diskuterar alltid. Om det skulle vara någonting som sker efter skoltid, på helger så vet vi om det. Det mesta i alla fall. Ja, ja. I princip, ja.
0: Malena, ja. du har tre VM-guld. Var har du medaljerna någonstans?
1: Ja, men alltså, jag har faktiskt dramat in dem. Och de hänger på väggen hemma. De gör det? Ja.
0: Det tycker jag hedrar dig. Ja, tack. Att du inte sätter ligger på en låda på vinden.
1: Nej, det var jag har för, där. För, vad kan det vara nu då? Fyra år sedan ungefär så gick jag in i väggen totalt. Och då på min väg tillbaka så tänkte jag det har varit ganska svårt att sluta som elitidrottare. Och på min väg tillbaka så tänkte jag att nej. Jag måste ju ändå vara stolt någonstans över det här som jag faktiskt har gjort. Så då, ja, så det är inte så länge sedan jag var ja. in dom men då gjorde jag faktiskt det. Det gjorde där.
0: det, ja. Mm. En liten Och han så
1: gjorde det och hjälpte mig, han tyckte det var jättekul. Ja.
0: Fantastiskt. Ja. Alla tre VM-guld, det är ju grymt. Ja. ja. Det mm. första tog du ju nere i Marenska Lassny, ja. eller Marienbad på ja. tyska, nere i Tjeckoslovakien år mm. 91. Ja. Du var inte mer du skulle springa den stafetten från början.
1: Nej, jag var inte. Vad var som det var... hände? Nej, det var ju Katteborg som blev sjuk. Blev... Fick ont i handen. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för fel. Men det var något med handen i alla fall som svullnade upp en massa. Så dagen innan blev jag inkastad där då. I stafettlaget. Och det var ju hemskt.
0: Ja, jag tänkte, hur kändes Nej, det? Nej, det
1: var fruktansvärt. Helt hemskt var det.
0: <laughs> för du var ju alltså första år sedan Ja.
1: 91 då. ja. ja. Nej, jag var, när vi kom till tävling, jag var så nervös så jag, jag började nästan grina för minsta lilla. Man liksom, fick verkligen så här, jobba med, med psyket. Och vi hade en hel busslast härifrån klubben då, som var nere och tittade. Och jag, kunde inte ens, jag kunde inte titta på dem åt det hållet. Liksom. Men sen så tog jag det ändå lugnt och metodiskt när jag sprang ut. Då, så, så fick jag ettan. Och när jag hade fått den då gick det bra. Då släppte det. Mm.
0: För det var, lite, det var ju lite tjejer att luta sig mot det där laget för att de hade ju varit med ett tag.
1: Ja, ja, det, det var ju väldigt stor skillnad på de som var med i laget på antal år de hade varit med där i toppen. Så var
0: det har ju varit häftigt ändå. Ja,
1: men skrämmande att gå så i ledningen <laughs> sådär. Oh, yes. ja, ja, men det gick bra. Ja, det var...
0: Sen vann ju du världskuppen också. Mm. Totalt, mm. 1994 1900... är ja. det blev årets orienterare också, mm. där, året, mitt emellan Skogum och Mårtensson och alla som mm. fick då på 90-talet.
1: Ja.
0: Vad var din styrka som orienterare?
1: Eh, ja, alltså, löpningen skulle jag nog vilja påstå. Eller framförallt att orka ta ut mig, våga ta ut mig. Jag har inte tränat mest, det kan man ju inte säga, men... Eh, Många gånger har man ju inte orkat sitta ens när man kommer i mål. Ibland undrar jag liksom hur, hur eh, hittade jag på slutet av banan egentligen. Hur gick det till? För jag kommer inte ihåg något av det. Men det gjorde jag ju onekligen då. Så att det var... jag kunde ta ut mig. Mm. Mm. Men hur... Och älskade att tävla. Inte att träna? Nej. Det var nö li lite nödvändigt nog för att kunna göra det här roliga som var att tävla.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Men såklart att det var roligt att träna. Alltså. Det är inte så, för annars kan man inte bedriva den träningen om man inte gör det roligt. Men det var ju tävlingarna som var det roligaste.
0: Mm. Och stafetter blev ju någonting för dig också. Det, det, du, du sprang sista sträckan till och med då, 97 i Grimsta. Ja. När, ni, när du tog ditt tredje VM-guld då i stafett.
1: Ja.
0: Var det en speciell sista jämfört med de... De andra VM-gulnerna tog då, 91 och 93?
1: Ja, det var det. Jag sprang sista 95 också.
0: Ja, men det var ni inte.
1: Nej, det gjorde vi inte. Men det, var, det, var, det hjälpte mig nog väldigt mycket ändå att ha sprungit sista träckan förut, det tror jag. För 95, då, då var det mer ett år där egentligen inget kunde stoppa mig på något sätt. Alltså, det var en pik nästan, när man ser tillbaka. Och då plockade jag ju flera platser på sista sträckan. Och det är skönt att ha gjort det. När man är i ett sådant läge som det var i grimsta. Mm.
2: Du vet väl om att världens största orienteringsäventyr kommer till Boden 2013. Vi välkomnar orienterare från hela världen och dig som vill prova på en tuff utmaning. Välkommen till Oringen, Boden 2013.
0: Nu är det dags för det här. tävlingsdags. dags. Jag, du har ju tagit alltså som vi sa VM guld i stafett tre gånger. Men du har en individuell VM-medalj också. Mm. Så jag tänkte fråga när du tog den, du får inte svara själv alltså, utan det Nej, är en fråga till er. Ja, precis. Och svaren skickar ni alltså på radio 1 När tog och vilken valör kan vi fråga också? Alltså inte guld, antingen silver eller brons. Då. Vilket år och vilken distans och vilken medalj tog Malena Jansson på den tiden medalj? så alltså individuellt. Det är frågan. Nu tänkte jag växla spår till oringen. Hur viktigt är oringen för landslaget? Vi har varit inne på det här tidigare. Att de, de har ju med sig sina avtal nu att de ska springa oringen. Det mm. är en så pass viktig tävling för svensk montering. Mm.
2: Ja, oringen är jätteviktig för landslaget. Och ett perspektiv är ju naturligtvis ekonomin. och Ett landslag kostar ju ett förbund bara pengar. Vi drar inte in några slantar. Och oringen drar in pengar till förbundet. Så det är ju en del. Sen är det ju då vi syns mest också. Så att det är för, både för löparen och för oss som landslag är det ju ett sätt att synas att vara på plats. Sen brukar det alltid vara fantastiska tävlingar, vilket också är jättebra. Sen ligger det ju alltid lite olika i förhållande till VM och det är ju en sak som kan ställa till problem för vissa individer. och Det beror på lite vem det är och vilken motivation man har efter ett VM och vilken upplandning man har innan ett VM om oringen ligger före och så vidare. Också hur mycket man tål att springa många dagar i rad beroende på vilken skadebenägenhet man har och så vidare. Så det är lite olika från individ till individ men att den är jätteviktig för svensk orientering och också för landslaget. Helt klart.
0: Så Just nu sitter väl löparna, kan tänka mig, att titta på säsongen och planering och mm. Det är ju så att vi eller vi som jobbar med det här vill ju gärna se landslagslöparna så ofta som möjligt på våra tävlingar hemma. Mm. I och med att det är ju ändå lite krydda. Hur, hur tänker ni där? Alltså? Och, och vilka direktiv ger ni landslagslöparna att de ska springa här hemma också? Så mycket som möjligt.
2: Vi försöker se till varje individs bästa. Det är ju liksom det som är grunden. Och de har ju... en tycker det är roligt med oringen till exempel om jag nu generaliserar på mm. era, och, och även om visas internationellt. Det vi var ju också observationstävlingar inför VM till exempel på Silver nu i vår. Nu har vi terräng som är väldigt lik den som väntar i Finland. Nästa år ska vi till Italien och springa VM och då har vi inte lika lik terräng. Så att då kanske möjligheten att Silver League blir mindre prio för vissa av landslöparna det vet jag inte men... Det ser lite olika ut från år till år men det är ju ändå så att det internationella programmet blir tuffare och tuffare som jag bedömer det för varje år. Vi springer, nästa år kommer vi springa en på både i Turkiet, Spanien och ett EM i Portugal innan vi är in i april månad. Och sen är det ett nort innan VM också. Så att, möjligen att vi går mot mer och mer ett internationellt program och ett nationellt jag vet inte men vi får väl se. Men, men helt klart att landslaget vill vara med och krydda de svenska tävlingarna också, självklart. Men det mm. måste vara en balans där för att vi vill ju att de ska ta medaljer på VM och vad som bäst där. Så det är egentligen det som måste styra.
0: Men det vill vi också Ja. ja. <laughs> att de tar medaljer alltså. Ja, ja.
2: <laughs> Men det, det är inte helt enkelt för det är ganska mycket tävlingar.
0: Mm. Så. Vi, vi återkommer lite grann till ja. uttagande tänkte jag. Men Oskar, du har också suttit och titta förmodligen på säsongen. Är du fortfarande den åldern att du vill springa varje helv så mycket som möjligt?
3: Ja. ja. <laughs> jag älskar ju här tävla så. Ja. Det är ju ja, mycket tuffa tävlingar nu på våren med silva lig och SM och stora tävlingar. Så det blir ju, man får ju prioritera dem och sen får man se om det är några lokala tävlingar som man kan springa då. Ja, det är alltid bra att träna tävling och få bra tävlingslopp även på mindre tävlingar. Och jag tycker det är jättekul att komma ut och tävla och jämföra mig med, med andra så. så. Det blir kul. Jag ser fram emot det här, våren. Det ska bli kul. Men det, det något blir... speciellt du ser fram emot extra mycket? Ja, sprint-SM. sprint Ja, jag ska sprint. Jag, sprint så det, jag ser väldigt mycket fram emot det. Alltså.
0: Hur tacklar du det då? Alltså? I och med att du är det framför dig då, liksom, som mål?
3: Ja, men det blir lite så att jag prioriterar det mer och då lägger jag kanske mindre fokus på de andra tävlerna. Men jag har ju fortfarande höga, jag sätter höga mål på mig själv och jag har höga mål på Silva League och... Alla i sin tävling alltså. Jag hoppas att jag ska springa bra. Också. Men kanske att jag prioriterar bort. Några tävlingar mer. Så. Så det, mitt högsta mål är att springt SM. Så är, det så.
0: är du bollplank Malena? När eleverna och de. Planerar säsongen och sånt där.
1: Ja det är vi ju. Mm. I våra samtal och så. Mm. Nu sitter inte jag med Oskar.
0: Men, men jag det. är ju
1: lite bollplank ändå. Om, om det behövs. Mm. Absolut.
0: Och tävla, det är väl det alla tycker är roligast, det är inte så?
1: Jo, det är det ju. Visst det är det så?
0: Har du några mål i den här alla, säsongen? De flesta i alla fall. Har du mm. några mål i den här säsongen?
1: Nej, alltså jag, det, det beror på vad man menar med mål. Aha, aha. Alltså mitt mål är ju att, att träna så att jag kan följa upp en del av våra elever. Mm. Och det har ju varit ett jättebra mål för mig, så är det. Um, så det, det kan väl bli mitt mål. Då. Mm. Och fortsätta med det.
0: Eh, jag tänkte vi skulle ha ett litet skönt o i minne också, har jag vett dig att fundera på. Malena, ja. har du något skönt i minne? eller fem dagar som det hette på den tiden? Nu heter ja, det oringen.
1: precis. Ja, jag funderade lite på det. Det, det, jag tänkt på, det går ju ganska långt tillbaka i tid när vi pratade om och så. Då. Det var ju 86 i Borås. Då var jag ju... Eh, det har gått jättebra, så... Eh, jag skulle gå ut först då på sista etappen. Men det var inte så lång tid bak till Karin Wohlbrand tror jag det var. Och jag var så nervös. Och pappa följde med till start. Och hoppade över sin tävling sista dagen. Så var det. Och sen så kom vi såklart ihop i skogen. Och på slutet, näst sista där, var det ett grönt parti vi var inne och snurrade mm. runt i. Men jag lyckades få en först. Så det var ju häftigt.
0: Och du visste det? Att du var uh, första?
1: Nej, inte när jag kom ut... Ur det gröna.
0: Mm. 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 o var stort då? För ja, dig också?
1: Ja det ja. var det. Ja, absolut. Ja. Sen var det ju skönt 2001 också. När jag inte då blev uttagen till VM. Som jag satsade då. Eh, gjorde ett sista försök egentligen. Och då fick jag vinna fem dagars istället. Det, mm. var, det var också jätte,
0: mm. jättehärligt. Ja. Mm. ja det förstår jag. Och har du någon speciellt oring i minden. Ja, många, absolut. Ja. Men jag plockade
2: fram 2008-sälen och när det var den här världskruppssprinten i Högfjällshotellet var det. Det var häftigt upplevelse att stå och titta på, ja. på världslöparna där. Det var så mycket folk och det var bra, ja, bra väder här för Ja, så man, jättefin kväll var det. Alltså. Ja.
0: Just den här utsikten man hade på ja, och
2: man såg sånlöparna. Ja, det var orienteringspropaganda ja. och kul att stå och
0: följa. Och okay. Det var en här häftig grej där, där vi som åskådare så kontrollen fast inte löparna gjorde mm. det. Och det. Det är rätt häftigt att vi vet mer än vad mm. löparna vet och då, då kan det bli riktigt roligt. Mm. Ja, det var en bra sprint. Ja det tycker jag var kul. Ja. Eh, tänkte jag tänkte ta bara en sprintgrej som jag tänkt på. Mm. Eh, framförallt sen Nya Zeeland. Och nu tog Jonas Karlsson upp den också på Sveriges Television här i samband med sprinten eh, nere i Nervalufeme. Att de blir bara längre och längre. Även på sidan precis som på skidsidan.
2: Mm.
0: Alltså Tove vann på tiden 19.32. Ja. Där är den nya zelanden. Ja. Det är ju alldeles för långt, tycker jag. Ja. Vad tycker du? Jo, och det var ju alldeles för långt. Riktlinjen är ju inte sådana. Nej, 12-15 minuter säger du en ja. ganska grovhugget. Men ja. det här är ju nästan 20 minuter.
2: Ja, jo, men det var ju för långt. Då det...
0: Men varför blir det så?
2: Ja, jag vet inte om de inte hade riktigt duktiga löpare som provsprang men något fel måste det ha varit i varje fall för att ambitionen är att det ska ligga på max 15 minuter
0: Ja men min är så är här: alltså, internationellt så blir de längre och längre, och samma är i Sankt Gallen förra året, världskapsprinten Mm. Också väldigt långa tider, runt 17-18 minuter. Mm. Vilket jag tycker det är för långt.
2: Jag vet inte om det har att göra med att barnläggaren har ett så kul område och vill få ut så mycket orientering. <laughs> ja, det så det
3: inte. Jag, nej, jag hänger ingen aning, Nej, Jag,
0: jag tycker de ska vara... Vi måste ändå att hålla på disciplinen. Ja, ja, absolut. Vad tycker Vi... du
3: Oskar? Ja, Jag gillar ju kortare sprinter. Så. Ja. så jag tycker också att ja, 15 minuter det tycker jag är det absolut längsta laget. Ja, Jag håller med dig, alltså, ja. jag
0: vill hellre ha ner mot 12 faktiskt så att, så att det blir en sprint då, i mm. våran värld ja, Det är inte inte Joseon Bolt sprint 10 sekunder, mm. utan orienteringssprint
3: ja. Jag tycker också att det ska vara kortare sprinter, tycker jag, så man kan köra riktigt riktigt hög fart och, så det blir väldigt krulligt, tekniskt. Mm.
0: Har ni några sprintträningar här, speciella sprintträningar för att det var ju en distans som inte fanns på din och min tid när vi var aktiva Malena
1: Ja, det har vi vi ja. lägger ju in det. Ni gör det? Ja, då då. ja, det, gör vi. ja. det gör vi faktiskt. Mm.
0: Märker du på eleverna att sprinten är intressant för, för många?
1: Ja. ja, det tycker jag att den är. Mm. Så det är ju inte, inte som på den tid att då var det långdistansen. Visst, det finns fortfarande kvar att för en del att man satsar på långdistansen. distansen. Så nu kallar jag det lång distans. Men absolut, sprinten är... Ja, intressant.
0: Mm. Mm. Vad, vad tror du i framtiden, Oskar? Tror du det kommer att bli sprintspecialister som egentligen bara satsar på sprint? Eller kommer man i din värld då liksom, ser du i distansen mm. lika intressant som sprinten
3: även framöver? Ja, jag, för min del jag mig lite grann som en sprintspecialist. Du gör det? Ja, ja. jämfört med ja, det jag, jag skulle mer säga att jag är stads- och parkspecialist jämfört med skogspecialist. Okay. Så jag, jag trivs sämre i skogen men det är fortfarande väldigt roligt att springa långdistans och medeldistans och natt och de andra distanserna. Men jag tycker definitivt att sprint är roligast och jag ser det som lite mer att jag går in mot sprintspecialist. Som jag hoppas fortfarande att jag kommer att hö hålla högklass i långdistans och alla andra klasser också.
0: Men har du en träning då som liksom inriktas också med på sprint? Ja, du var inne för sig på ja. fartpass och ja. intervallpass och det här.
3: Jo, det blir lite grann så blir det att jag styr min träning mot att jag ska vara snabb. Och jag har väldigt höga mål på att ha bra tider på 3000 och 5000 meter. Men det blir ju också att man ska försöka blanda det med att hålla ut hålligheten också. Då. Men det blir lite mer att jag jag har... Något som mål att vara lite snabbare än de andra på korta distanser. Än vad vissa andra personer har på ja, här på orienteringen som mm.
0: Landslagsgruppen här. Mm. Herrar och damer. Mm. Har, har de ambitionen att lyckas på allt?
2: Ja, men som det ser ut nu så har vi ju ingen som liksom specialiserar sig på bara en distans. Utan de tänker bredare allihop. Sen har ju resultaten kommit... På vissa av våra bästa löpare. Kanske bara på någon distans. Men, men ambitionen att satsa
0: brett finns hos alla. Vad tror du framöver då, Håkan? Alltså ser du att det kommer bli... På skidsidan är det ju ändå hyggligt tydligt. Mm. Att det, det finns ändå de mm. som åker i princip bara sprint. Och lyckas bara sprint. Ja,
2: men det är ju också... Man åker om två, tre minuter. Ja. Och vi som sagt, våra sprinter vi ja. längre. Är 12 är 12-15 minuter. Så det är inte... Det är en liten skillnad där tror jag som man... Och är man bra på sprint så är man bra på de andra distanserna. Tvärtom också, som det är nu. Och hur det blir framåt, ja, svårt att säga. Det skulle vara häftigt att se om... Det, det krävs man kanske att någon specialiserar sig hela vägen ut och blir överlägsen så att fler måste hänga på.
0: Men,
2: men som det är nu så ser inte jag något sånt
0: Nej. mönster. Ni, ni kommer ju också i den här inför VM då när ni plockar ut sju plus sju. Sju mm. herrar och sju damer. Ja. Man så sprider ut på de här distanserna. Ja. Har du råd att plocka med då någon som... Kanske bara kan springa sprint eller bara egentligen passa för lång distans.
2: Ja, det beror ju helt på hur, vad vi tror helt enkelt när vi plockar ut laget Anneli För vi ska försöka ta så många medaljer som möjligt och det är det som styr. Och är det då att vi tror att vi har tre chanser på sprint och två på lång. Då plockar vi ut det här först och så, sen så får vi fylla på helt enkelt. Sen är det ju också så att programmet är sånt att det går långdistans och sprint dagarna efter varandra och det påverkar också att den dubblingen blir väldigt svår att göra eftersom det då blir tre tuffa tävlingsdagar i rad så, så det är väldigt komplext och, och beror på hur säsongen har varit och hur de löpare som har tagit medaljer tidigare år om de är i samma fas som du har ett steg för dig så, så det är jättekomplext mm. att lägga det pusslet, absolut mm. Mm. men det kan ju absolut bli så att det blir en löpare som är andra eller tredje gubbe på en distans i Sverige som inte frågar till VM för att vi har bedömt att vi har större medaljkanser på andra mm. distanser. Då. Så är det. Ju, när reglerna är som de är.
0: Men det där är ju intressant. Plocka ut de här sista löparna när det står kanske mellan två, tre stycken och en mm. får åka. Mm. Hur hanterar du de situationerna? Bra tror jag. Ja.
2: <laughs> Nej, men ambitiöst och så mycket faktar det bara går och sen i slutet när det bara bestäms så var nöjd med sitt val. Det är som i alla situationer. Man, man måste välja och då är det bara att göra så gott man kan. Och se till att, att vi har gjort så mycket vi bara kan mm. i att inhämta information. Mm. Och, och sen är det bara att välja och stå för det.
0: Men det är tuffa beslut?
2: Ja, det är det ju självklart. Och det, det går ju att vrida och vända på sånt här. och Från vissa perspektiv kanske det inte blir rättvist fullt ut utifrån vad någon annan tycker. Men det är inte vår uppgift att ta ut ett rättvist lag heller. Utan vi ska ta ut det lag vi tror på som tar mest medaljer på ett VM mm. så att, det är vårt jobb och det har vi betalt för att göra så att det får vi stå för, men det är inte kul såklart framförallt att ge negativa besked till någon som har satsat jättehårt på ett VM det är inte
0: kul uppgift, arbetsuppgift det finns roliga saker att göra ja det förstår jag ja. <laughs> så är vi eh, ska bara runda av här mm. vad ska du göra resten av dagen då Malena?
1: Resten av dagen idag, jag läser lite träningsmail och lite träningsdagböcker och sånt. Träningsmail? Ja, precis. De skickar inte det dig eller? Ja. Mm, så jag har lite koll på hur det har gått och sådär. Hur de har det, va? Och...
0: Ja. Det är lite vår ute nästan. Ja. Det är sådär så att snön börjar tina. Börjar du känna du rycka i benen eller, Oscar?
3: Ja, jag var ju också i Turkiet förra veckan. Ja, så... du också i Turkiet. Var ja, så jag är väl mest nu när jag kom tillbaka till snön. <laughs> så... Första tävling för dig idag, har du, har
0: du koll på den? Här hemma, i Sverige. Ja.
3: Ingen aning faktiskt, det, är så, det har jag inte blickat framåt. Det är lång kvar Ja, det är en bit kvar faktiskt Men det är i början sig så det Gäller ju att fortsätta träna mm. på så. Mm.
0: Och då har du håltimme nu
3: Ja, precis, så nu ska vi <laughs> snart iväg på ja. sista lektionen så. Perfekt
0: Och Håkan Landslaget, näst nu har du varit i Turkiet mm. En vecka, var ju nästa aktivitet för landslagslöparna?
2: Många kommer åka med på ett sprintläge Bland annat Oskar här då och både seniorlandslagslöpare och juniorlandslagslöpare. Och även några öppna plattor som Oskar som åker med. Så det är en stark trupp som åker ner på ett sprintläger om två veckor till södra Italien. Bari trakten och springer både i skogen och i stan. Olika träningar. Ett bra läger då. Så det är nästa aktivitet. Sen har vi också ett läger i Strömstad för VM 2016. Börjar upptrappningen där i slutet av mars. Och sen nästa grej som jag själv ska åka på ett långdistansfokusläger kan man säga i Hökensås i april, 8-11 april så då har vi senioranslaget på plats hela gänget och kommer satsa mot mm. långdistansen i Finland kommer fokus fokusera på det här lägret.
0: Jag såg att de hade släppt nu avlysning inför Sverige VM 2016. Mm. Har du varit inne och kollat eller? Absolut. Har det. Kollat. Så det... Var det som väntat eller?
2: Ja men det var som väntat, absolut. Det fanns ju med på någon folder när de var kandidat för något år sedan så jag... Jag hade koll på avlysningarna redan. Ja, men det blir bra, vi kommer träna precis på kartorna angränsande mm. nu när vi ska dit i mars. Så att... ja, det ska bli häftigt med VM på hemmaplan. Det blir någon form av, inte slutmål kanske, men ändå så att jag ser
0: mm. fram dit. Hela av avlyst.
2: Ja, precis. Men man fick ju gå och shoppa och turist. Ja, att... Utan karta i handen.
0: Ja, utan karta. Men det är så vanligt när det går i storstäder. Mm. Men är det där någonting du ser fram emot, Oskar? VM så ja. är 2016, eller för tidigt?
3: Ja, jag vet jag hoppas att man kanske ska i alla fall utmana dem att ta en plats det blir såklart ett stort långsiktigt mål mm. absolut blir det. häftigt också att det är på hemmaplan så det blir extra stort då att man vill komma med dit mm. Blir det träning idag? Ja, ja absolut ja. vi ska hålla i i ikväll så. så jag får ladda inför det så.
0: Underbart. Tack snälla för att ni tog er tid Kul var här på Alléskolan i Halsberg alltså. Var det inte ensomnasiet? Malena En. Ja. På en fortsätter på dagen. Ja, tack. Fåkan Karlsson också. Och Oskar Andréen. Jättekul. Och eh, häng med oss också på Twitter. Ett eh, radio så hörs vi om ett par veckor igen. Får se vart vi dyker upp någonstans. Någonstans blir det. Ha en fortsatt skön dag. Hej då.